0: agora, Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação, que vai ajudar você a montar seu podcast, seguindo os padrões das plataformas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Hoje eu estou aqui com uma figura ilustre, um cara sensacional, que eu sou muito fã, É há muito tempo que... Eu sigo esse cara e, e talvez ele nem saiba disso, sou um stalker. <risos> Não, brincadeira, nem tanto. Mas eu tô aqui com. Vou rodar a vinheta, depois eu falo. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Pessoal, estou aqui hoje com o Sávio Fernati da banda Lex Luthor, da organização Lex Luthor, desse universo Lex Luthor. Tudo bem, Sávio? É cada vez melhor, é um prazer ter você aqui na minha casa. Bom dia. E hoje eu vamos bater
1: um papo bem gostoso, eu tenho um monte de coisa para te contar que você não sabe ainda, hein? Ah, eu quero saber,
0: cara. Só fofoquei. Eu quero saber. <risos> Agora, curiosamente, meu caro Sávio, é... primeiramente eu queria te falar que o pessoal acha que eu sou seu parente aqui em Divinópolis. Pelo cabelo não é porque o cabelo é ruim, gente? <risos> o cabelo dele é bom. É, todo mundo me pergunta. É, você já me perguntaram até se eu era você, cara? Por incrível que pareça, né? Mas eu acho que você já teve o cabelo grande né? no passado e tal. Eu também tive o cabelo um pouco maior, não tão grande. Mas é, eu acho que também a gente está no meio artístico, canta também e, e atua com as pessoas, né? Então acho Sim. que isso é, leva isso para as pessoas, eu acho que essa espiritualidade também. Fica muito ligado, as pessoas confundem. Mas, eu sabe é o seguinte, é... como que nasceu o nome? Por o porquê do nome Lex Luthor que eu acho muito bacana e muito intrigante. Olha, eu nasci em 93, quando eu fui demitido do Banco Real,
1: certo? Eu fui demitido do Banco Real, mas eu já gostava de música, minha família toda é musical. E o meu irmão morava em Portugal na época, o Rodrigo, que é o meu uhum. irmão mais velho, e ele já tocava, né? Tocou com Amado Batista, tocou em bandas de baile também. E ele veio com essa proposta para mim. Eu falei assim, sabe? Vamos montar uma banda de eletrônico que agora tá na moda, é Corona, é CoCAN, é Information Society, uhum. Pet apoio. Eu fiquei louco, né? Porque eu, eu ouvia isso, Sim, né? Também, também. Aí vamos, 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 vamos montar? Vamos. Cada, quem, é, juntou o dinheirinho de cada um ali. No final das contas, a gente tinha um desafio que era escolher o um nome. Uhum. Aí escolhemos o um nome que se chamaria hit, hit the Balls. Hit the Balls? É. Ou seja, é uma expressão que em português não cairia, não uhum. ficaria legal, né? Significaria, gente, bater os barros, na uhum. verdade. <risos> Só que eu não, não gostei do nome, mas eu dormia com é aquele negócio assim. eu acordei uhum. com o nome Lex Luthor. Lex Luthor. Eu acordei. Eu falei com ele assim: Rodrigo, vai ser chamar é Lex Luthor? Eu falei assim: beleza. Já tinha arte, já tinha tudo pronto, Sim. era tudo feito com a mão. Aí anulou e começou o Lex Luthor, que era o inimigo do. O, o inimigo, número um. Número um do, do Superman. Superman. É, Isso, que é. era o inimigo vilão mais pá, inteligente pá, da pá, época, pá, né? pá,
0: pá, pá. PAN, né? É, isso, aquela é? trilha.
1: Da Liga da Justiça, é. quer confusão, quer sair do pântano. Uh -huh. Aí virou Lex Luthor. Até a gente explicar isso pro povo, eu já falei isso tantas vezes, até é, hoje é. tem gente que ainda não é. sabe. Ah, não, não,
0: é. Que Lex Luthor é o arco-inimigo do, do Superman, isso eu sempre soube, mas assim, a ideia de ser Lex Luthor é que é muito interessante. Sim. E, e eu acho que a ideia de, de se chamar Lex Luthor até pra época era algo muito inovador, muito, porque. Hoje não, hoje se pensaria no nome desse, mas em 93, pensar no nome Lex Luthor para uma banda era algo muito inovador. Porque usava-se nomes mais simples, né? Sim. Fator, não sei que lá das quantas. É, é né? eu lembro que na minha cidade tinha uma pacto, eu cantei no Ramal 13. Eram nomes assim, aleatórios, né? É, eram nomes normais. É, normais. Comuns. Comuns, né? Mas o Lex Luthor surgiu com esse nome
1: diferentão porque o estilo era diferentão. Sim. Era dance, ele era eletrônico, então combinava com um nome diferente. Uh -huh. Se fosse já uma banda de baile como é hoje, Sim. talvez não, não chamaria banda Lex Luthor. Talvez Sim. seja um nome mais... Mas mais o
0: nome Lex Luthor é forte. É forte. Muito forte. Depois que ele pega, ele é forte. É. Bom, e começou com uma banda. Sim. Né? Como uma banda, com vários integrantes e tudo. E você sempre foi o dono da banda? No início nós éramos três sócios, uhum. nos primeiros seis meses. Sim. Nós
1: vamos completar 27 anos, em janeiro agora. Depois dos seis meses, os sócios. É, nós nós é, acabamos a sociedade e eu fui o que continuei. Aí depois eu contratei um deles para trabalhar comigo e o meu irmão, que era um dos sócios, voltou para Portugal e seguiu a carreira dele lá por um tempo até se formar em outra área. E hoje
0: você é o único proprietário da banda? Sim. Sim. E... Tá, aí você estava me falando ali em off que foi surgindo né, muita, muito trabalho, foi tumultuando e aí você criou mais uma banda. Sim, na
1: época as pessoas queriam o Lex Luthor, a gente não tinha data mais vaga, isso começou a repetir, repetir. A gente foi fazendo as contas. A gente viu tanto de dinheiro que a gente estava perdendo. Uhum. A oportunidade de conhecer novas cidades claro. e nos conhecerem também. A gente resolveu montar a Ganglex. A gente vai,
0: que vai completar 14 anos. Tá. Então a Ganglex nasceu primeiro de, das outras que. Sim que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, né? Ganglex é a segunda. Tá, interessante. E aí, então, a banda Lex Luthor deixou de ser banda Lex Luthor e passou a ser uma organização Lex Luthor? Não. Não, ela continuou sendo banda. Continuou sendo banda. A
1: gente só mudou o nome, agora a gente tirou Luthor. Uhum. A banda Lex Luthor se chama, desde 2019, Banda Lex. Só a Banda Lex. Por, é, marca registrada? Marca registrada, porque é um, é um nome... É domínio público, né? Lex Luthor não é domínio público. Ah, sim. É da DC Comics. Sim. Nós sim. fizemos uma então, conta. então
0: com Lex vocês não
1: tem problema? Não, nenhum. Ah, o DC, tá. a DC Comics entrou com uma ação contra a
0: gente. Ah, é, não sabia. E então. nós ficamos na, na justiça 15 anos, uhum. corria e tal.
1: Depois, eu, eles... até
0: então, então você não tinha marca registrada por causa deles. Deles né? era uma fantasia. Sim, sim. Mas nunca nunca tivemos um problema. Quando a DC
1: Comics Desse, desse comics veio para o Brasil e também nos viu na televisão. Uhum. Viu a possibilidade de alguém está ganhando dinheiro com o nome sim, deles. Sim. Começava, e eles estão corretíssimos. Uhum. Uhum. Aí eles entraram em contato com a gente exigindo um acordo. Uhum. Nem pediu para gente, nem, nem, nem pediu multa, nem nada. Nem exigiu multa. A gente só queria um acordo para não ter problema. Entendi. Para vocês deixarem
0: de usar o nome deles. Sim.
1: aí era só isso. A, gente a intenção foi... era essa. É. A gente foi atender o pedido, foi tudo uma boa e não teve dano nenhum financeiro para nenhuma das partes. A única coisa é que as pessoas que conhecem a gente como Lex Luthor vão demorar ainda a
0: assimilar esse nome. Não, nosso. sim. No entanto, eu te apresentei aqui sim. nesse episódio do podcast como o proprietário da banda Lex Luthor. É, né? e vai continuar durante uns 10 anos. É, isso. sim. É porque isso é muito forte na nossa cabeça, né? É. E mudar um paradigma é muito difícil, né? É a mesma coisa da Coca-Cola virar mesmo. Coca. É. Já fala, Não, né? é Coke, né? Coca é. e tudo.
1: Mas obrigatoriamente, Lex Luthor é banda Lex agora. Banda Lex. Não, bacana. E quem nasceu depois da Ganglex? a banda Mr. Lex. Mr. Lex. Sempre a gente coloca esse Lex pra, assim, pra dar, para dar referência com a, a principal, né? Isso.
0: Porque na verdade a banda Lex é a,
1: é a mãe de todas. A mãe de né? todas. Que depois nós criamos a Lex Produções para incorporar ah, todos esses produtos novos.
0: Então existe aí um Lex lutão por trás aí disso tudo que a Lex é. é a Produções Produção, zona, Lex Produções Zona e é a mãe
1: Zona de todo mundo que que representa todas essas tá. bandas.
0: E por que gangue, por que mister?
1: A gangue porque a gente teve, a gente queria gangue, a, a gangue do Lex Luthor, uhum. sabe? A Gang Lex, Sim. então era, tipo, era fazer uma conexão. A turma, né? A, a gangue, turma, é. Uhum. A gangue do bem que a gente falava. Aí depois a mister foi criada porque era, era representando o um sávio. O sávio era o mister
0: uhum.
1: e depois o sávio Criou o próprio trabalho solo, que é Safernaty e banda.
0: Tá, então a Mister era você solo?
1: Literal, é, é, hipoteticamente sim, sim claro, claro. a por, banda por trás, é né? E... E, mas é o um, é um representante. Todo show da Mister, Lex, eu estou. Tá. Então virou, eu sou ainda, ainda o cantor principal. Tem mais
0: uma então, né? Então, é o Aí Lex, é você... a
1: Gang, ah, tá. a Mister e o Safernaty. Ou seja, a Mr. Lex não faz show sem sábio por enquanto. Tá. Mas a, a, a banda Lex, Sim. você é o vocalista principal? Não, eu não canto na banda Lex. Tá. Eu canto se for participação especial por algum contratante quiser. Tá. Em qualquer uma das. E existe
0: uma, um, um momento onde vocês se reúnem todas as bandas e, e, e tocam um grande show? Não. Não? Nunca Ainda aconteceu isso. Só na. Gra... Já, aconteceu duas vezes, em duas
1: gravações de DVDs, tanto na ah, gravação tá. do DVD do Lex, quanto na gravação do DVD da Gang Lex, aí tá. juntou tudo para fazer participações com os ex-integrantes
0: e acabou virando um bandaço, né? Um bandaço, nossa, claro! Tá tudo no YouTube É todo, aí. por exemplo, aí teve mais de um baixista, Sim. mais de um tecladista, dois bateristas. Né? Aham, que legal, cara! Então? Aí sincronizava tudo e fazia um trabalho ou cada hora um tocava um pouco. Cada hora eu tocava um pouco e tinha vezes uhum. que juntava os... Juntava, um fazer o início disco. da música, fazer o final, fazer as Solo, base, uh -huh. guitarra, base, guitarra e por aí vai, é isso. Entendi.
1: Marcelânia toda.
0: É, cara, eu sou seu fã eu acho muito legal todo esse trabalho e eu sou fã mais da sua garra, da sua energia, porque no interior é muito difícil você ter um, um trabalho desse para fazer esse espetáculo. Por quê? Para quem tá numa capital, cresce no, 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 em São Paulo, Rio de Janeiro, né, nas capitais do, do, do Sudeste, né? É, é mais fácil. Agora, em Divinópolis, no interiorzão de Minas, um cara criar um, uma organização musical, né? Que, que ramificou para vários nomes. Isso é sensacional, cara. Isso é incrível. Eu tenho que te dar os parabéns. Obrigado. Porque isso é, eu acho assim. Eu vi, vi passei por. por por muitas bandas, vi muita banda tentando entrar em ascensão, vi amigos meus até com, com produtores, gente lá de São João Del Rey, com produtores e que chegaram até um certo ponto mas não num, alavanca, entendeu? E você aí consegue com essa energia toda arrebentar a boca do balão. Eu tenho uma dica sobre
1: isso, uhum. muita gente me pergunta se tem segredo, eu falei que não tem segredo, mas tem uma dica, é trabalhar com ótimos profissionais. Uma sim, muito boa. Sim.
0: E é, eu acho que você também parece ser um líder e não um chefe, né? eu acho que isso é importante diferenciar isso, porque no mundo artístico a gente tem que saber lidar com pessoas. sim né? então, O cara chega hoje para cantar, vai ter um show à noite e ele não está bem porque ele brigou com a mulher, brigou com o filho, brigou com não sei quem, ele precisa de um apoio moral. Se você chega esculhambando esse sujeito né para ele fazer um show à noite, ele não vai não é bem. o melhor dele, é. então você com o seu jeito, seu carisma e, e a sua forma de fazer a coisa acontecer, né, você tranquiliza esse sujeito e sabe como lidar, né, imagino, né, pelo que eu vejo em você saber trabalhar com, com esse É uma evolução né, esse perfil, Alex, é, não a sem... gente
1: nunca não, não nasce com, a gente nasce com um perfil, claro. Né? a gente claro. vai desenvolvendo, hoje é, a nossa inteligência emocional faz Isso, que a gente, é a inteligência
0: emocional, esse Pingula, esses é.
1: sapinhos, é. saiba acolher,
0: uhum. saiba
1: cobrar, sabe ser firme, sabe ser flexível na hora certa, Sim. tem que ter o um bom senso.
0: É. Eu percebo o seguinte, que eu já gravei banda, já gravei cantores, artistas e tudo, é, quando a gente leva alguém para o estúdio, a gente tem que deixar o ego de fora, é. né? Só que nem sempre o artista deixa o ego dele, o artista chega com o ego dele lá, então é muitas vezes, difícil você fazer esse meio de campo entre o artista e o ego dele. É o ego. É? Nós
1: artistas somos muito egocêntricos. Sim, claro,
0: com certeza, né? Bom, é, eu quero falar um pouco do menino, sabe? Sim. O, o menino divinopolitano, o menino você é daqui. Sou de Divinópolis, nascido e criado. Né? É, e parece ser um cara do bem, religioso, que me parece que eu já vi você com sua mãe em, em, em stories, um cara família. Como que você concilia isso tudo com família, né, com, com amigos, com a sua vida pessoal? Essa loucura que é administrar quatro bandas. Hein?
1: Olha, eu conto com muitas pessoas boas trabalhando comigo. Uma delas é meu irmão mais novo, Cássio,
0: uhum. que
1: trabalha comigo. É meu braço direito e esquerdo, então já me dá uma tranquilidade muito boa. Tem pouco tempo que ele está comigo, mas ele já fez total diferença. Ele esse ano, na verdade. Mas também eu já tive com outros o outro administrador, que era meu antigo patrão, e depois ele me demitiu e eu contratei ele. aí hum. Então a gente se entendia muito bem. Sabe, o Sávio, criança, ele sempre foi muito é, é, inspirado pelos pais, porque os pais eram artistas, não profissionais. Meu pai uhum. trabalhava com a A minha mãe ah, sempre. É, a minha mãe, a mãe sempre. Meu pai tocava todos os instrumentos e. Então, isso tudo influenciou, tanto é que meus irmãos mais velhos, eles, tentam, eles também mexeram, eles trabalham com música, são músicos, né? uhum. os vivos, né? eu tenho um irmão falecido, e os mais novos também são artísticos, não uhum. profissionalmente, não uhum. profissionalmente. Então, eu tive essa facilidade, desde os 12 anos, o meu pai já sabia que eu ia dar trabalho, né? que eu ia querer ser <risos> músico, queria ser artista, na verdade, música Sim. eu não sou. E, como meu irmão já abriu as portas, foi mais fácil, meu pai ganhou comigo, olha, você pode, aí já vou pular uma na etapa. Uhum. Meu pai ganhou comigo, olha, você pode ser artista, mas você tem que ter um curso superior. Ah, aí tá. quando eu formei administração de empresa,
0: meu pai falou assim, pronto, agora você pode fazer o que você quiser na área da música que vou está do seu lado. Mas o curso de administração de empresa te deu know-how para você administrar essa empresa? Totalmente, hoje, é? É, 15 anos
1: para cá, a gente vem sentindo essa necessidade, que uhum. essa necessidade, a reafirmando que que isso foi uma coisa paterna mesmo, sim. foi uma
0: intuição paterna. Sim, sim. É não, uma coisa que eu percebo com banda, é principalmente com banda baile, é a falta de administração de fato, porque geralmente uma banda nasce da seguinte forma: vão pra garagem, aí o leva o teclado, outro leva guitarra, leva o baixo. Pô, tá ficando legal, tá ficando bonito, vão vender, vamos. Aí começa a vender para um barzinho, pra um, para um, né? Para um baile, uma formatura e por aí vai. E, de repente, já é uma empresa sem saber que é empresa. Sim. Não é porque as pessoas não enxergam uma banda como uma empresa. Não. Né? E nem os próprios integrantes de uma banda se colocam como empresa. Então, acho que é aí que entra o conflito da administração. E você soube fazer esse casamento muito bem, não é? Entre organização, entre banda, entre empresa. E fazer com que isso virasse uma máquina e seu o sucesso que é hoje.
1: É, eu reforçando a, a equipe faz a total diferença. Sim. Eu tive o privilégio de trabalhar com muita gente boa que supria as minhas deficiências.
0: Claro, até Sabe, hoje. Sabe? Né? Eu quero te dar os parabéns. Por quê? Porque eu percebi que em vários momentos aqui você me interrompeu para falar da equipe, e isso é, é muito raro, né? Porque, principalmente como você disse, o artista ele tem um ego inflado, né? E você não tem esse ego inflado. É, é, o que eu pude observar aqui é que você compartilha do seu sucesso com seus amigos, com sua equipe, com as pessoas que estão com você. Né? E você valoriza isso. Isso é muito legal, cara. Pois é, verdade. é verdade. Porque a gente não vê isso muito, é, é, às vezes, em, em, em entrevistas que eu, que eu já fiz assim, falando de empresa. Ah, você é um empresário de sucesso, que não sei o que, que tem para papo. Não, eu sou empresário de sucesso. Mas você, o tempo todo, você está fazendo questão de inserir a sua equipe e inserir os profissionais que estão com você. E uma coisa bacana, Alex, que você é quer ressaltar sobre a equipe, que eu
1: tenho meu trabalho solo também e também faço participações nas outras bandas né? da uhum. empresa. E eu vejo a equipe fazendo de tudo para que eu tenha, que eu consiga desempenhar o meu papel como artista, e não como dono de uma empresa. Durante Entendi. o show eu sou artista, uhum. não sou o dono, claro, claro. eu sou líder, claro. claro, mas eu não sou o dono, eu sou um deles e uhum. isso me deixa muito confortável porque o mesmo microfone que eu tenho, eles têm, o mesmo, a mesma roupa que eu tenho, ele tem, eles Entendi. têm, a mesma, a mesma comida que eles comem, eu como, isso é cultural uhum. e é muito bom.
0: É, saber que isso é natural, não é nada forçado. É, isso fica intimista, né? É, dá, dá, gera uma, uma intimidade com todo mundo, né? É, Eu... é, e uma empatia. Empatia é, é um exemplo. Exemplo. E, e,
1: e, e, e como nós somos egocêntricos, esse, esse, esse ego diminui o pouco Porque está todo mundo ali igual.
0: É. Né? Sem dúvida.
1: Do dono à pessoa que entrou naquele mês e está todo mundo recebendo o mesmo tratamento. Aham. Uhum. Sabe, isso é muito importante, eu faço questão isso é criação, eu acho.
0: É, é, tá ligado ao berço, né? É, é, meu pai tá sempre,
1: meu pai e minha mãe sempre tratou, é. nós
0: eram cinco, cinco filhos, fomos tratados igualmente. É, é, eu me lembro quando eu era criança, falando de, de criação, eu tinha um irmão que era doente mental, ele morreu com 37 anos, entrou no estado, no estado convulsivo e não saiu dessa convulsão, mas eu lembro muito que meu pai, meu irmão pedia doce, meu pai comprava um docinho pequenininho desse tamanho lá no, no, no bar do, do Sozé lá, pegava esse docinho e partia pra nós quatro, pra ele, pra minha mãe, pra mim e pro meu irmão. Sempre aprendia aprendi Até a hoje a gente
1: faz isso lá em casa, depois é? de adulto, minha mãe pegava um potinho de manteiga, uhum. era um bom garoto, era chique, você lembra, né? É. E todo mundo queria o melhor, né? Sempre. Então minha mãe ia fazendo assim, colocava, no final todo mundo ficava com o seu potinho, e ficava tipo disputando quem durava mais né quem conseguia ficar com aquele chocolate durante mais dias uhum. sem comer uhum. e até hoje lá em casa minha mãe quando a gente vai ela divide tudo Para e a gente acha natural é, porque não, isso foi é, é criado assim
0: é sensacional independente da realidade financeira do momento sim. né porque na época era mais difícil era sim. mais complicado. por isso que fazia o isso refrigerante era dividido sim igual, é. era muito era é. uma
1: cultura totalmente diferente eu não sei que era mais difícil ter as coisas sim e hoje em dia eu não sei como é que é, uhum. eu não tenho filhos e, e meus sobrinhos têm uma vida totalmente abastada. Então eu não, não acho que eles não passam por isso. Mas a nós filhos, a gente tem essa cultura, essa
0: memória afetiva muito gostosa. Sim, é, e eu, como você disse, uma memória afetiva, eu tenho dois filhos, eu tenho um casal de adolescentes e eu tento trabalhar sempre essa memória afetiva com eles. E dá certo? É, é, muito certo. Que bom. Esses dias eu estava assistindo o um filme com a minha filha, do lado dela, e quando ela estudava aqui no instituto, ela fez um bilhetinho é, falando assim, é, papai, é, todo momento passado com você é sempre uma lembrança para mim. Olha, você vê e que é isso, legal. cara, eu sempre falo que o melhor presente que ela me deu foi esse bilhetinho que veio com uma carteira de couro. A carteira já acabou, mas o bilhete está guardado. Agora tá para desbobear, é. fica para guardar para a é. vida inteira. Ô, sabe, eu não quero ser muito longo nessa entrevista até para não tomar seu tempo e também para o meu ouvinte que vê o tempo lá e fala assim, opa, não está tão longo, vou ouvir. Sim, né? tá Acho que isso é interessante. Tem alguma consideração que você quer falar aqui com a gente? Eu queria primeiro
1: agradecer o espaço porque é o primeiro podcast que eu participo. É mesmo, que é. legal, cara. Eu sempre ouço, mas uh -huh. nunca participei. Ótimo. E eu queria que você falasse, até porque eu tô gravando aqui também, ó. Sim. Pra onde que as pessoas vão poder assistir ouvir, ouvir. o
0: podcast. Tá. Bom, esse podcast vai ser transmitido a partir. Amanhã, à tarde, eu já devo colocar ele no ar na, na terça-feira, dia 10, né? É, Apple Podcast, Spotify. Deezer, Google Podcast, qualquer plataforma de podcast, se você escrever lá fábrica de podcast você vai encontrar a gente tá? então amanhã à tarde fábrica de podcast e você pode acessar também a fábrica de podcast.com.br para você criar o seu podcast. Tá? Sim, isso é muito importante. A, 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 a gente faz e te dá todo o suporte, todo o apoio, te ensina a criar o canal. Você grava o seu áudio com o seu celular, a gente cria as vinhetas de abertura, encerramento, passagem e você vai gravar o seu podcast é, com a gente, com a fábrica de podcast. podcast. Tem um isso. cliente hoje no Rio Grande do Sul, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Divinópolis. Minas, aqui em Pedro Leopoldo, é, tem uma escola do Rio de Janeiro, lá do Botafogo, Sistema Eleva de Ensino, então assim, graças a Deus, eu, temos três, três meses só de vida, a Fábrica de Podcast, a produtora Estúdio Companhia do Dingo existe desde 1998, Sim. mas a Fábrica de Podcast é novinha, recém-nascida. Olha
1: que bacana. Tá? Gente, então é o seguinte, esse vídeo que vocês estão vendo, vai estar tudo escrito aqui embaixo, onde você pode acessá-lo. O Alex vai despedir de vocês aqui do meu celular e continuar Sim, o podcast
0: dele. isso. É legal isso, essa coisa híbrida aí, eu estou gostando. Então nós vamos encerrar por aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Posso encerrar? Pode encerrar senhor. Eu só não vi o seu bordão até agora. Não, o meu bordão foi o um bom dia, boa tarde, boa, boa noite, boa obrigada. Noite, boa boa por isso. quê? Porque o podcast ele é democrático. Você ouve a hora que você quiser. Sim. Então isso é bacana demais. Então eu criei. Criei e assim, Outros também devem usar, né? É. Mas acho que é porque é baseado nisso, né? Gente, estamos ficando por aqui então, tá? É, ouça a gente nas plataformas. Semana que vem tem mais um episódio da Fábrica de Podcast. Falei com o Sábio Ferrante, essa figura aqui incrível. Foi Valeu! Você ouviu? Fábrica de, Fábrica, podcast. De podcast. Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio!